0: Ay, Manuel, con todo esto del 8M yo ya estoy bien, perdida, 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 perdida.
1: ¿Por qué, amigo? Yo te veo aquí encontrada, 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 encontrada. Es que mira,
0: con esto del 8M he visto varios amigo varón así diciendo Ay, no, pues yo ya tengo mi pancarta, yo ya tengo mi barriacate verde, ya voy a ir a protestar, pero no me dejan. Pero yo soy feminista y sabe qué, sabe qué, sabe qué. Y digo, ay, no, no entiendo hasta qué parte debemos eh participar nosotros los varones
2: Hay información almacenada en el disco duro que a veces creemos que no sirve para nada Consejos inútiles para la vida diaria Con Robert Nández y Manuel Aurofe
0: ¡Hola, Rob! Ay, me emociona mucho escuchar esa frasecita bonita, porque me recuerda a mi triunfo en Clubhouse.
1: Ustedes no están para saberlo, ni para que yo se los cuente. No,
0: sí están para saberlo y se los vamos a contar, por eso lo sacamos.
1: Hay una aplicación que se llama Clubhouse, que ahorita funciona por invitación. Es
0: very elite.
1: Es very elite. Pues funciona por invitación porque como que le están probando, tampoco es como que seamos VIPs. Pero nos llegó una invitación y empezamos a cotorrear y nos desvelamos en un grupo donde cantabas canciones de karaoke como karaoke mientras trapeas. Increíble.
0: O sea, qué padre cantar canciones de karaoke como karaoke, porque si cantas canciones de karaoke cuando no es karaoke, pues entonces ya no es karaoke, pero...
1: Está padrísimo. Y Roberto se hizo de un famoso porque una sala de conversación, porque es conversación en vivo, tenía... Punto 40 personas. Casual. Y Esas 40 personas diciendo al unísono. Hola, Rob. ¿Un y yo... Éxito. Aprendo y
0: apagando mi micrófono en señal de aplausos, así de...
1: Síganos en Clubhouse, Auroce y RobsMX, como en todas las redes sociales. Y también Notición, Notición. Noticia. Estamos camino a tener ya la página oficial, pero mientras, mientras lo pagamos, es un blog. Es
0: consejosinutiles.wordpress.com
1: Y ahí pueden entrar, ver los capítulos anteriores como en Spotify, pero ahí nos pueden dejar un comentario. O un likes, Un likes, Pueden decir, oiga, me gustó mucho. No me gustó, También son unos El día de hoy, Roberto, tú trajiste a dos invitados... Dos invitados, pues, vatos. invitantes ¿eh? ¿Vatos? Dos vatos Para hablar con vatos De vatos Y por primera vez en estos 12 episodios, ya es el 13 No vas a intentar seducir a nadie, me parece genial
0: Nunca trato de seducir a nadie Siempre
1: tratas de hablar de todo Y aquí ahora ellos se pueden sentir en una zona segura porque no vamos a hablar de nada de eso
0: bueno, el punto aquí es que en esta semana acaba de suceder el 8 de marzo, el día donde se conmemora el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer. Y siempre llega el vato protagonista que dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mostrar en las redes, en las marchas, de que yo apoyo, de que yo soy feminista, de que yo estoy deconstruido, de que yo...
1: Ese, Vato, no Fíjate que antes de ni siquiera pensar en un tercero Ya voy a confesarlo Esta es la cuarta vez que intentamos grabar esto Y en esta cuarta vez Me he dado cuenta que estoy sumamente nervioso Para abordar este tema Entonces antes de hablar de Llega el vato A un uno que se jura Que, que ha aprendido cosas de la vida Que está deconstruido por ser homosexual Dices no güey, Hay muchas cosas que todavía no entiendo No que no entiendo Sino que siguen siendo nuevas porque la carga de información heteropatriarcal está muy densa. Muy, muy densa. Entonces, ¿qué te parece si empezamos justo presentando a nuestros invitados? Presentando a nuestros invitados, tienes razón.
0: Y que, por ejemplo, aquí tenemos a Rodrigo, que él es gestor cultural, historiador y docente. Y también nos acompaña Alan, que él es médico... Y que se dedica a la investigación molecular O algo así
1: Investigación clínica molecular, ¿lo hicimos bien? ¿Alan? Sí Muy bien
0: <risa> Y ellos forman de un colectivo que se llama Dejar de Chingar donde qué es el objetivo primordial
3: de este colectivo? Cuéntenos Pues la idea principal es, tal como dice el nombre, pues dejar de chingar, ¿no? Pero pues creo que hay que esclarecer eso, ¿no? Primero que nada, pues, nuestro objetivo a largo, largo plazo es disminuir las violencias que ejercemos como hombres y tratar de disminuir principalmente el número de feminicidios que ocurren en, en México, ¿no? Es como a largo plazo, pero también trabajar nuestras violencias personales e interpersonales, ¿no? De una manera muy, muy escueta lo estoy colocando así, ciertamente. Y todo esto que
0: mencionas, Alan, de repente es como muy interesante porque incluso en personas como bien nuestro amigo Manolo, pues creemos que ya hemos trabajado mucho estos temas y no nos damos cuenta que hay frases, que hay acciones o que hay como ciertos prejuicios que alimentan estas violencias hacia las mujeres y que justo cuando encuentras estos, este tipo de grupos en los cuales puedes platicarlo Puedes racionalizarlo. Es la manera en la cual nos podemos dar cuenta para empezar a dejar de hacerlas. Que creo que es más o menos una, uno de los objetivos que consiguen como en el colectivo. Cuéntanos, Rodrigo.
2: Bueno, yo en realidad llevo poco en el colectivo. Este, si bien he estado trabajando, que es algo que se hace constantemente no y que no se deja de, de hacer, este, he estado trabajando diferentes masculinidades, ¿no? Y también eh, un poco la, la autocrítica y nada, yo entonces soy un poco nuevo en lo que se puede decir del colectivo, pero bueno es, es un lugar también muy lindo acogedor, la verdad pues hay, hay gente también muy dedicada ¿no? y, y comprometida también, eso está, eso está buenísimo
0: Pues mira, si es acogedor, yo creo que a Manuel ya se la antojó a ir Oye, respeta <risa> Respeita. Pero bueno, aquí justo los invitamos, chicos, para poder dar esta serie de consejos que luego escuchamos muy seguido entre nuestros amigos, nuestros familiares y que, pues bueno, es momento de que de nosotros asumamos nuestro rol de privilegio como vatos, como hombres y comenzar a trabajar desde esta perspectiva para dar posibles soluciones, ¿no? Entonces. ¿Cuál es el primer
1: consejo, amigo Manuel? Mira, este consejo me encanta porque además de hablar del de tema... ...es un consejo que yo te quiero tratar de regalar a ti, Roberto. No todo se trata de ti. No todo se trata de ti, entiéndelo.
0: Bueno, es que yo sé porque todo no se trata de mí... ...pero cuando yo digo que no todo... Chicola.
1: A ver, no todo se trata de ti. Es esto de todo el tiempo... Todo, si un poco empezamos a ver la historia y empezamos a ver, pues, la vida, todo está contando de hombres para hombres, este, y, y ya, es, o sea, uno, uno no lo nota, porque, pues, 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 le queda cómodo.
0: Y justo viene a esta parte de el mes de marzo, cuando entonces decimos, bueno, yo soy hombre y como soy aliado y voy a apoyar y voy a ir y voy a hacer... Y entonces te das cuenta que dice, que, 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 la, que las morras dicen, no, no queremos hombres en las marchas. Y entonces dices, pero, pe, pe, ¿Pero, yo, pe, pero yo soy aliado y lo que quiero es a, apoyar y que se vea mi apoyo. Ese, we don't need it.
1: Bueno, les presento a mi amigo bilingüe. Si ustedes no lo conocen, Alan Rodrigo, es súper bilingüe va en el nivel .5 de Duolingo. A ver pregunta para el colectivo pregunta por por 200 puntos tendríamos o no o, o esta discusión de estar o no en la marcha
3: creo que hay dos cosas que primero tenemos que tener en cuenta no la la primerita es como o sea, informarnos acerca de la marcha si realmente tenemos que estar ahí en el sentido de que pues de nuevo el quien las organizan son las las morras, quien hacen toda la chamba de conseguir el lugar, de que las haya protección, de que se cierren calles. Ellos lo hacen y uno, y como vato, uno nomás llega y, y, se, y se pone, ¿no? Entonces, eso es como eh, importante, como darnos cuenta de que cuál es, Lo que hemos reflexionado nosotros es, eh, al menos en dejar de chingar eh, en otras veces, y que a mí me resuena, ¿no es...? ¿Por qué, vamos, ¿Por qué quieres ir tú? O sea, tú como vato, ¿por qué quieres ir a la macha, no? Pues el punto es como... Pues yo me di cuenta que como vato yo quería ir para como legitimarme, ¿no? Como, oh, sí, yo soy feminista, pero creo que hay otras formas de hacerlo sin acaparar el trabajo de ellas y sin ser protagónico. ¿Tú qué opinas al respecto, Rodrigo?
2: Bueno, justo recordé una charla que tuve con una amiga... No es, sobre el, no es sobre el 8M, pero es sobre la marcha del 25 de noviembre. Y ella me decía, me preguntó, ¿vas a ir? Y yo le decía, pues es que yo no sé si, si debería de ir, ¿no? Eh, y ella me dijo, pero bueno, es que esta marcha tiene más sentido que vayan los hombres porque es contra las violencias machistas, ¿no? Y se me hace curioso también cómo, pues queremos o pensamos en la marcha del 8M, si podemos asistir o no. Eh, y no pensamos en, en, en que hay también pues otras marchas, ¿no? Que, que justo es donde a lo mejor deberíamos hacer más presencia, ¿no? Donde justo es pertinente nuestra presencia, porque
0: si lo que te estamos tratando es erradicar estas acciones, esta cultura machista, pues bueno, ahí sí tiene esta razón de ser porque muchas veces nosotros somos los que repetimos este tipo de acciones y quizás si no nos damos cuenta, ¿no? Pero, eh, pues bueno, creo que esta reflexión es muy valiosa Para todos los que nos están escuchando Y tienen esa duda de, oye, para el siguiente... 8M? Que se quedó con ganas
1: de... Pues es que yo quería ir Si usted es esta persona Que se quedó con ganas de ir Porque es pues, que yo quería ir Yo quería ir a apoyar O sea, yo traía mi pancarta Pues no era su lucha, joven Déjenme le informo Y me gustaría... Tomar este punto primero O sea, este primer consejo es nada más la puntita Del iceberg, es no se trata de ti Y si no sabes por qué no se trata de ti Ven, acompáñame sí. Que vamos a abrir la puerta del consejo número 2 ¿Qué te parece? ¡Ay! El consejo número 2 Dice
0: de la siguiente Manera
1: Sé consciente de tus privilegios
0: Que luego es de ¿Pero por qué si hay un día de la mujer no hay un día del hombre?
1: Pues o sea, es que a mí Nadie me festeja y pues yo, yo a mí también me discriminan O sea, a también ver También me matan ¿Por qué si en el Titanic las dejamos primero o bajar Mujeres y niños? O sea, ¿por qué no hay un día del hombre? Ah. A ver, ¿cuáles son los privilegios? Ya, vamos, vamos a bajarlo a, al terreno de la anécdota ¿Cuáles ustedes creen, incluido tú, Roberto y yo Que fueron los primeros privilegios que dijeron Ah, cabrón, no, no, no me había puesto a pensar en eso Ahí la dejó. A
0: ver, yo vi a Alan como que ella se le vino ahí a la mente. Como que dijo...
1: Un uh... privilegio
3: que dijo...
1: Dijo, este como me lo quito, chavo.
3: Pues yo la neta sí, uno de los que más noto en mi área de trabajo es que... Mi, mi opinión así generalmente es mucho más valorada que la de mis compañeras. A pesar de que yo diga una pendejada... Es así como que Alan, tú muy bien y mis compañeras acá sacan una tesis chingona y es así como que, ah sí, qué tierna bonita niña, así, vete, ¿no? Eso es algo que super. Tú común. diciendo, pero la vacuna tiene un chip 5G, <risa> perfecto Alan. Algo, Aquí traje algo
1: así. de dióxido de cloro, adelante Alan.
3: Ándale. Algo así y la, eso es de los muchos, no hay hay otros más, pero ese es el que ahorita me vino a la mente y me da mucha risa por eso, ¿no?
0: Pero lo identificaste Y entonces, también algo que es muy importante Es a partir de que identificamos esos privilegios ¿Cuál es nuestra propuesta para erradicar Esa, pues, como gap o como?
1: Ay, ay, Les digo, les digo, bolingo nivel 5 Rodrigo, ¿querías decir
2: algo? Sí, bueno, hablando de los privilegios y de cómo cuáles fueron los primeros privilegios que, que vimos este, pues yo en el espacio familiar, por ejemplo me daba cuenta de cómo también se nos daba mucho más eh, posibilidad al, a los hombres no comparándome también con mis primas eh, de, tener, de tener tiempo para hacer lo que queremos no, como, eh, no sé, o sea, si yo quiero... Eh, eh, trabajar en algo pues bueno, las mujeres son quienes eh, van a estar eh, quienes se van a encargar de otras labores como las domésticas ¿no? Este, y, y, yo, y yo voy a tener más tiempo de hacer cosas ¿no? que quiero entonces me di cuenta que, que incluso en, ese, en, en esa distribución del tiempo sí, sí hay un privilegio también para los hombres
0: yo, por ejemplo, eso que mencionas en la familia lo noto muy fuerte, por ejemplo, en mis sobrinos. Tengo un sobrino y una sobrina. Entonces, cuando mi sobrino dice, no, es que yo tengo cinco novias en la escuela y que esto y que lo otro. Toda la familia es de, bravo, sí, muy bien. ¿Y tú y por qué, es que... Niña Cusca? No, mi sobrina, le... bueno, la niña, no, ¿no? le encanta ver, no sé, los videos de los guapayazos pero entonces cuando le dicen ay viene tu papá la niña lo esconde es como ya tiene mentalizado de
1: que oye, no pues es que y son esas... los guapayazos también no, bueno pero no, es no, no, un gusto no. culpable para tu sobrina tú también los ves
0: aquí es tienes un póster de los guapayazos <risa> ahí en mi cuarto enrolladito <risa> no pero por ejemplo con ella es de oye tienes novio y si está su papá presente dice no y mi prima tiene mi, mi sobrina tiene dos años o sea entonces pues, si está su papá dice no no tengo novio pero si no está su papá dice sí 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 o sea, desde chiquitos ya les inculcan como esta parte de si al niño tiene muchas novias
1: está bien y si la niña tiene novios es de ¿por qué? Y, y en esto que decía Rodrigo como del tiempo, claro que la formación desde chiquitos, ¿no? O sea, si a ti tu juguete que te compraron era la cocinita, el trapeador chiquito y, y la escoba y al otro le compraron su carrito... Pues, ¿quién iba a tener más tiempo libre en el futuro? Pues, evidentemente, alguien, ¿verdad? El, del el que rico. sirve de vacaciones en su Mustang. Entrando por ahí, antes de siquiera decir que ya estamos estereotipando con un juguete todo. El género,
0: ¿no? Eh, otra cosa que a mí me quedó muy clara es: alguna vez estuve platicando con un hombre trans y con una mujer trans. Y él, un hombre trans es un hombre que nació con las características fisiológicas de una mujer y transicionó a que su aspecto fuera como de un hombre, ¿no? De mujer a hombre, para hacerlo de manera más sencilla. Y él decía es que en el momento en el que mi aspecto fue masculino, comencé a ganar más dinero en el mismo trabajo, ¿Cuál? en el mismo puesto, con las mismas actividades, y caso contrario, a la chica que en cuanto ya tuvo completada su imagen femenina, pues era más difícil que accediera a este tipo de trabajos. Entonces, la verdad es que sí hay una discriminación intrínseca
1: que muchas veces no nos damos cuenta. Oye, yo quisiera regresar un poco también a la anécdota de Alan del hospital. Porque una cosa es, bueno, tú ya eres consciente de tus privilegios, ¿no? Tú ya empiezas a decir... Ok, no está tan chido, que me den más la razón, porque yo, yo propuse traer dióxido de cloro para darle a los pacientes. Estoy jugando, pero... Se ríe porque ah, dice... Ay, ya vi Sí, Sí, cierto, sí fue cierto. Así es, yo inventé la Holes negra. Uh, uh, investigación clínica uh, molecular. Con la Holes negra, nuevo mejor uh, amigo. Ya, bueno, porque una cosa es eso y otra cosa es que Pues tú Cualquier cosa que vayas opinando O sea, digamos, tú ya estás consciente Del privilegio, pero el privilegio te lo van a seguir Dando, te lo van a seguir entregando ¿Qué haces ahí? O sea, una cosa Es ya decir, oye, sí, pero es que Ella dijo esto ¿Cuáles son los procesos que tú Como vato Has trabajado Para dejar de recibir este privilegio Y decir, no, 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 gracias, yo ya Tomé un canapé, pásale a la
3: señorita pues es que, primero que nada, no es como que yo ya esté así, que tú ya, puta, me doy cuenta de todos mis privilegios, no, creo que es un proceso que va a pasar constantemente hasta que la sociedad deje de ser patriarcal, ¿no? Eso nunca va a terminar. Eh, pero, pues, ese es el punto, ¿no? Que lo que puedes hacer, y creo que eso es lo que todas las personas que tenemos privilegios, tenemos que hacer, es utilizar nuestros privilegios, ¿no? Para eh, levantar o hacer equitativas las voces que no los tienen. Generalmente cuando pasas en el hospital es así como que, oiga este, doctor, pero lo que dijo mi compañera tiene sentido. Este, vamos escuchándolo, ¿no? Y, y solamente con eso su, su actitud de escuchar cambia totalmente hacia lo que mis compañeras tienen que decir, ¿no? Entonces este, esa es una forma que yo he usado, ¿no? Pero hay muchas otras formas de utilizar tu propio pri los privilegios que tú reconoces para hacerlo. ¿No? Y de hecho, el, el simple hecho de poder pensar en tus privilegios es un privilegio en sí, ¿no? Entonces también es como algo interesante que, ten, que tenemos que, que
1: ver. Ahorita que decía Alan eso, se me ocurría así como... Consejo dentro del consejo. Jamás utilice la frase, lo que mi compañera quiso decir fue... Como para decir, es que le estoy dando voz. No por ahí no es, es por ahí que no va.
0: Yo ya estoy muy desconstruido. Yo y...
1: estoy tan desconstruido que le estoy ayudando. Lo que ella quiso decir, pero pues como es mujer, no se le escucha. No lo hagan, la neta. Me ha tocado escucharlo dos veces en el trabajo y es horrible. Se es escucha hostilita. así. Hay un silencio en la sala. Gracias a Dios, gracias bendito Dios, tropa patriarcal, hay un, hay un silencio en la sala eh, y que todo el mundo nos quedamos de... ¿Neta lo dijo? Y el y, otro bien orgulloso. Y ahí... Todavía me discutiría a mí mismo que probablemente nos tendríamos que haber hecho algo, ¿no? O sea, nos quedamos todavía sin hacer algo para evidenciar el, lo que quiso decir. Pero, Roberto, ¿nos quieres abrir la puerta del siguiente consejo, por favor?
0: El consejo número tres es... ¿Los hombres...? Más que consejo es una pregunta. Discúlpeme. Pregunta consejo. Pregunta consejo. ¿Los hombres son feministas? ¿Ustedes qué opinan.
1: ¿Cuál es su reflexión personal en bueno, este tema? Siento que esto es como cuando te dicen, "Oye, ¿qué opinas de la vacuna?" Pues ¿qué voy a opinar? Es una vacuna. Pero a ver, los hombres somos feministas o no? La verdad. O sea, ¿Podemos aspirar a ser feministas o considerarnos feministas? ¿O, ¿O qué somos? ¿Payasos? ¿Somos hombres o payasos? Tú eres un payaso. Eh? No, no, no que no les dé miedo, ustedes vinieron a instruirnos.
3: La verdad es que es una pregunta compleja. Nosotros no la hacemos, de hecho, bastante frecuentemente. Tuvimos un seminario que justamente culminó en esa pregunta, ¿no? Este, se llamó 12 preguntas para dejar de chingar y la última fue esa. La cuestión es que, pues, es, una, es un poco difícil responder esa pregunta porque al final de cuentas es como, pues, eres mexicano y si consideras que eres mexicano y naciste en un país machista y sabes que México es machista, es muy probable de hecho es ser certero que eres machista, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que es como, es como ver cómo estamos utilizando el término, ¿no? A final de cuentas si lo estamos usando como para decir, mira, es que esta es mi credencial de feminista vengo a marchar, creo que por ahí no va. credencial del cosco feminista Ajá, no, más bien es como dar, darte cuenta que este, que si tú lees y te informas de del movimiento feminista y estás de acuerdo y interiorizas estos mensajes este, y, y te das cuenta de las necesidades que tienen las personas vulnerables, especialmente mujeres o personas trans. Entonces, este, pues sí te podrías llamar feminista, pero el punto no es la etiqueta, ¿no? El punto es tratar de... de pues de hacer un mundo mejor sí si lo podemos ver de una manera Que haya menos desigualdad ¿no? Entonces, O sea, no se
0: trata de cómo te identificas Feminista o no, sino es de qué haces Para qué haces para poder contrarrestar Todas este tipo de acciones Que promueven la violencia Hacia las mujeres, ¿no?
3: Exacto, porque además, o sea, hay muchos tipos de feminismos Y decirte que eres feminista Pues no estás esclareciendo A cuál te estás adscribiendo Y cómo te estás adscribiendo tal, ¿no? Entonces, la pregunta es muy compleja, ¿no? Y nosotros constantemente la estamos trabajando, pero el punto, o sea, y esto de una manera personal, ¿no? Como dejar, no hablo de dejar de chingar, sino como Alan, pues es, ¿qué, qué hacemos, ¿no? Person ¿Qué personalmente haces, ¿no? Para que esta desigualdad no se perpetúe y estas violencias tampoco se continúen. Entonces, creo que más que preguntarnos si somos feministas o no, es más bien preguntarnos qué vergas estamos haciendo.
1: Porque además, pues no te asegura nada, como dices, o sea, es ¿eso qué? O sea, ¿en tu concepción de qué? Porque aún, o sea, ya si nos lavamos mucho platicando con nuestras amigas, podremos descubrir que hay miles de feminismos, ¿no? O sea, que el feminismo como tal es un concepto que está lleno de diferentes corrientes ideológicas, y en ese sentido, como no es una discusión Meramente nuestra, como ya aprendimos que no se trata de nosotros Me parece como su Sumamente valioso Con lo que empezaste presentándote Cuando estábamos arrancando esta plática Creo que of the record Que era reconocer las violencias Que ejercemos como hombres Entonces, es más profundo Y más preciso Preguntarnos ¿Qué tan violentos somos? O estamos ejerciendo si estamos ejerciendo Violencia como hombres A que si eres feminista o no, pues vete por tu credencial del Costco y en Mica la papacito, pero pues a mí no me dice nada eso, ni a las morras les dice nada eso, ni a nadie le resuelve nada. Ni a nada. la sociedad, ni a nada, ni a la vida, Exacto. ni a ti mismo. Les voy a contar una historia de
2: el
0: año pasado por ahí estaba un amigo de, que, decía que yo soy feminista y puso todas sus redes de color morado, de color verde y ta 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 ta, entonces de repente estábamos en un grupo el 8 de marzo con unas amigas y entonces el empezamos a platicar con mis amigas, porque pues fue como cuando ellas dijeron, "Oye, no vamos a hacer paro." Y entonces empezamos a platicar en el grupo de WhatsApp, y entonces este amigo empieza a decir, "Oye, tú, amiga, ¿por qué estás utilizando WhatsApp?" Y tú es así como de, "¿What?" Y el otro, "No, es un paro, se debe de notar tu ausencia." Y tú es así como de, "Ah, chingado, ¿What? ahora tú tú nos dices." Ah, exacto, entonces así de y entonces es que yo por eso estoy dejando de usar WhatsApp para. Y ustedes lo deben de hacer para que se note la ausencia de las mujeres. Eso es lo que se trata el paro. Bla, 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 bla. Y todos así como de. <risa> <risa> así que, -way ,way ,way. Hasta mis amigas, o sea, feministas. Que, que así todo era como de. ¿What? Entonces era como de vato,
1: relájate. It's not about you. Ay, Ay qué bonito. Oye, Roberto, no sé si me permites. A ver, te permito lo que quieras. Me permites, pero el siguiente consejo tiene que ver con... Para empezar a dejar de ser violento, uno tiene que permitirse ser vulnerable. Así de fácil. ¿Por qué? Porque si te dejas sentir, si te dejas caer, si te dejas sentirte triste, vulnerable, este, no todo súper poderoso, pues no vas a, vas a encontrar otro camino para canalizar tu energía.
0: El consejo número cuatro que quiso decir, Manuel, es permítete ser vulnerable en el sentido de no tengas miedo a expresar tus emociones, porque luego, como toda esta cultura machista nos ha enseñado, es de los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres no son delicados, no muestran sus emociones. Nadie puede
1: más que yo, güey. Esas ganas de enseñar y las todos juntos para ver quién la tiene más grande. No, Tú lo haces por otras cosas. No, pero lo hacemos un montón, ¿no? O sea, eso es como... A ver, si, si, si no la tienes tan grande, güey, no pasa nada, amigo. A ver, ¿ustedes qué dicen de eso? ¿Cómo han descubierto esa vulnerabilidad? O sea, ¿les ha sido difícil? Rodrigo, ¿tú te has encontrado en algún momento de este camino de...? A ver, voy a replantear la pregunta porque me parece, aparte, bien interesante los dos perfiles de ustedes. En el sentido de... Es bien raro que como hombres nos encontremos hablando de esto. Y no por esto estoy buscando una estrellita, un reconocimiento o que me pongan una visita ah, a, un a un sellito feminista. No, pero la verdad es que es bien raro porque los vatos, este, como que hablar de esto es no. Pues eso es pura gente homosexual porque es como muy aliada a la causa porque entiende o tiene como más sensibilidad hacia. O... O no sé de quién es, pero es bien raro que, que sea de más y más hombres, ¿no? Perdón.
0: Lo que trató de decir Manuel, que ya está como muy enrollado, es que por lo general los hombres que muestran o que se atreven a mostrar sus emociones, a mostrarse, a, de, a desarrollar su lado femenino, por lo general están asociados a que son gays, bueno, a que son jotos o maricones, porque así este se les estudió. Entonces, ay, Manuel Pero bueno, a lo que voy es de cómo ustedes han trabajado como en el grupo, eh, esta vulnerabilidad, esta mostrarse emocionales, desarrollar el lado femenino, sin temor como a, este, a, esta, a que los juzguen, a que los señalen. Y como decir, bueno, también somos tan hombres como cualquier otro y no necesariamente mostrar nuestras emociones nos quiere decir que
1: somos... Nos estamos viendo bien pendejos haciendo esta pregunta. Ustedes ya saben qué quisimos decir. Mejor que ayuden a contestarnos. Oriéntenos.
3: ¿Qué okay, sí quiero va. decir algo? Que están bien pendejos.
1: No, eh,
2: pues yo creo que es un tema muy importante porque justo he tenido... Pues he estado platicando con algunos amigos heterosexuales, ¿no? Este, que, que no sé, eh, han, han terminado sus relaciones de pareja y es, ellos se guardan mucho sus sentimientos y a la hora de expresarlos, ellos saben que los están guardando y saben que, que, entre, que generalmente entre hombres... Eh, no, no se dan espacio para, para hablar de sus sentimientos. Y eso es algo también que, que no solo este, eh, nos, nos bloquea a nivel emocional, o sea, también pueden resultar otras, otras, otros malestares, ¿no? Hasta, hasta físicos, del de guardarse las emociones. A
3: ver, Alan. La cuestión es que esta circunstancia de que sí, ciertamente... Pues quien, es, quien no tiene un flujo de emociones sano, quien no es aceptivo, va a ejercer más violencias, pero eso no, no implica que tenga que pasar, ¿no? Porque te conozco personas, que, hombres que son muy sensibles en, y, y eso utilizan para manipular y ser violentos con mujeres, ¿no? Entonces, creo que ta, me gustaría solamente como acotar eso: que no porque un hombre sea sensible este, y que esté en contacto con sus sentimientos implica que no sea violento. Solamente quiero como que eso quede así como un puntito ahí claro. Pero ciertamente sí se ha visto no que la gente que no es asertiva tiende a ser más violenta porque es una forma de expresar los sentimientos. Y la cuestión es que los hombres expresamos sentimientos. La, la, la cuestión es cómo los expresamos. Generalmente lo tradicional para la masculinidad machista mexicana es pues, los expresas en la peda, los expresas este, en una... Eh, pues con violencia, ¿no? Es así como que te quiero, cabrón, y lo golpeas, ¿no? ¿Sabes? Porque así no se nos enseña que nos podemos relacionar. Pero sí, si, si hay una expresión de sentimientos, ¿no? El punto es cómo se hacen. Y, y, y lo que hemos nosotros gestionado en dejar de chingar es parte de nuestra como cuestión es como pues tratarnos con cariñito, ¿no? Y, y, y es fomentar el cariño entre hombres, ¿no? Y, y un cariño sano que no necesariamente sea... Eh, que no tenga que haber una violencia de por medio, de que yo pueda decirle a Rodrigo, Rodrigo, me caes muy bien, te quiero amigo, y no tenga que decirle, te quiero cabrón, ¿sabes? Porque cabrón ya es insultarlo para quitarle un peso emocional al, al querer, ¿no? Entonces, esa es como una Como cuestión, ¿no? L la otra.
1: Que, mi cabeza, probable... permíteme decir que mi cabeza explotó en ese momento que dijiste, como en un te quiero cabrón, se esconde un pedacito de violencia pedacito. que es como para
3: legitimar que seguimos siendo vatos creo que lo que tenemos que hacer es, y no solamente entre vatos ¿no? porque la cuestión es que eh, eso es algo que lo han dicho muchas veces las compañeras, ¿no? los hombres especialmente los hombres heterosexuales por eso, yo, yo soy un hombre homosexual entonces quizás no sea el más capacitado para hablar de esto, pero los hombres heterosexuales suelen eh, como enfocar todas sus necesidades emotivas en las mujeres, ¿no? Entonces, así como que solo hablan de sus sentimientos con sus novias o solamente hablan de cómo se sienten con sus novias y no lo hablan con otros hombres o con otras mujeres. Y creo que eso también es un patrón de, de violencia. Pero aquí la cuestión sería, pues, ver, o sea, si estar en contacto con tus emociones puede reducir las violencias, sí, pero también necesitas empezar a, a tener, pues, esta actividad conciencia de, de lo que sientes y de por qué lo estás haciendo, ¿no? Y, y eso, y lo digo porque yo no soy, yo no tengo una asertividad perfecta, es algo que se desarrolla con mucho tiempo, mucha práctica, y con una red de apoyo, de, de amigos y de personas cercanas a ti que estén dispuestos a escucharte y estar contigo, ¿no? Y, y creo que parte de eso, en mi caso, ha sido dejar de chingar. Ahorita
1: pensaba un poco que en esta vulnerabilidad, en esta vulnerabilidad también cabe reconocer como que ignoramos cosas, ¿no? Que ignoramos... Que tales comportamientos o tales acciones afectan de tal o cual manera. Y por eso vamos al siguiente consejo. Ay, sí en robertazo. robertazo. Robertazo, robertazo. Claro. El consejo número 5 es
0: reconoce tus acciones machistas y corrígelas en medida de lo posible. Ahorita que hablabas, Alan, algo como sobre cómo están tratando de reducir o de reconocer este tema... De las cuestiones violentas que vivimos nosotros, de repente también tiene que ver mucho con el, espacio, con, con el espacio físico entre personas, ¿no? De que entre hombres heterosexuales no se abrazan, estás muy cerca de mí, este vas a querer conmigo, etcétera, etcétera. Y creo que también es muy sano, digo, también se entre hombres homosexuales como decir, este, no, no, no. Yo no abrazo, yo, este, eh, o sea, cuando son como amigos, ¿no? Este, no puedo pasar una tarde abrazando a mi amigo así porque entonces... No te es, vas a eh,
1: confundir. Ah,
0: exacto, ¿no? Entonces, también toda esta parte de eh, reconocer que esta cercanía eh, este, física no necesariamente tiene que interpretar otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tema de cómo reconocer nuestras acciones machistas y cómo empezar a identificarlas para no rep eh, repetirlas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues por algún lado tenemos que empezar, ¿no?
2: Creo que tiene mucho que ver con lo que ya decía Alan, ¿no? Que, que, pues ser autocríticos, este, tener una red de apoyo. Yo, por ejemplo, eh, a mí me ha ayudado mucho también escuchar a mis amigas, o sea, a mis amigas que... Eh, que dicen, este, no sé, como, oye, no me escuchas, o no sabes, o sea, incluso también eh, tratando de, pues, de identificar cuando ejerces esos machismos, ¿no?, eh, en tu vida diaria, como cuando estás, no sé, cocinando con tu mamá, este, oh, perdón, ayudándole a la cocina, ¿no?, eh, bueno, estas cosas.
3: Alan. Pues Rodrigo lo dijo de una manera muy elocuente, escuchar. Yo personalmente creo que solo hay tres formas para que los hombres nos demos cuenta de las violencias que ejercemos. Y la primera es, uno, escuchar. Escuchamos a las mujeres alrededor nuestra, de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué dicen acerca de del trabajo que les dejamos, de, de las cosas que les decimos, de cómo se sienten, ¿no? A veces, por de facto, de, de, ah, es que se está quejando y mi mamá siempre es quejumbrosa, ¿no? como un ejemplo, ¿no? Que es muy común, ¿no? Mi mamá siempre se queja del trabajo de la casa, mi mamá siempre se queja de mi papá, y es así como que, güey, pues hay una razón por la cual se está quejando de tu papá, Hay una desigualdad que tu mamá quizás no la reconozca como una cuestión patriarcal, pero tú puedes, ¿no? La otra es, pues sí, como lo dijo Rodrigo, tener esta capaz de empezar a darte cuenta, ¿no? Y el sentido es tener autocrítica, es empezar a preguntarte con el derecho de... Pre de preguntar, ¿qué estoy haciendo que está violentando a una mujer u otra persona, no? ¿O qué estoy haciendo? Y, y si tu respuesta sale nula, pues la tercera opción es informarte, no? O sea, empezar a leer literatura feminista es una excelente forma de, de verlo, no? De, y es otra forma de escucharlas, no? Entonces, creo que esas son las tres formas más características. Yo voy a hablar de mi experiencia. este Yo... Me acerqué a esto de, de las masculinidades por un evento muy traumático que tuvo mi hermana, ¿no? Mi hermana pasó por algo muy feo y, y ella desarrolló una versión hacia todos los hombres, incluido yo. Y teníamos ella y yo una relación muy cercana. Y de pronto este, yo dije, o sea, sí, lo que le pasó fue muy culero, pero yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Y fue hasta que pasó esto... Que con mi hermana que yo empecé a reflexionar de qué cosas hacía que le recordaban ese evento y empecé a trabajar a no hacerlas frente a ella, ¿no? Entonces también ayuda mucho si tienes un, un, un ser querido, una mujer querida, ¿no? O sea, y no quieres violentarla por, por lastima, pues empezar a hablar con ella y, y a preguntarte qué estoy haciendo que la, que la pudiera estar lastimando. Creo que es una, una forma muy, muy humana, ¿no? De, de, pues de empezar.
1: Porque además estamos acostumbradísimos a invalidar,
3: ¿no? Deja tú quien se queja
1: por más por querer abrazar el monumento que por lo que está diciendo alguna manifestación, o sea, en nuestra propia casa, lo que, lo que mencionaba Alan, ¿no? Ay, es que mi mamá se está quejando a mi papá, escúchala, de qué se está quejando primero. Platique ¿no? con ella, cerca, Así, que o sea, qué que trata haciendo. de entender el problema y ve y escucha qué se manifiesta
0: quizá muchas veces incluso el problema somos nosotros sin darnos cuenta de manera explícita no a lo mejor yo uno cree que le ayuda a las mamás en las labores de la casa porque
1: uno recoge sus platos pues no me toca ella es la que siempre barre yo no entonces, sé. entonces
0: Creo que esta parte que menciona Alan es muy importante. A ver, hay que cuestionarnos a nosotros mismos, hay que leer, porque incluso yo me he dado cuenta que hago ciertas acciones que se considerarían como... O, o que mis amigas me dicen, oye, esto no está chido, ¿no? Y yo le digo, a ver, ok, ¿por qué no en el sentido de invalidarlo, sino como entender para poder no reproducirlo en otras ocasiones, ¿no? Entonces... Creo que esa parte es muy válida, muy importante que la estemos, eh, pues, esta, este cuestionamiento constante, pero Manuel, vamos al consejo número 7. Ya, que creo ya, que es vámonos, el ya vámonos,
1: ya vámonos. El más importante, de, es, bueno, es el 6, perdón, el consejo que sea, pero ya. Vámonos. Deja de estar chingando. Deja
0: de chingar. Que es la mística de este colectivo.
1: Dejar de chingar. ¿Qué nos pueden decir de este consejo? Dejar de chingar. ¿A qué nos ayuda dejar de chingar,
3: chavos? Pues a nosotros realmente nos ayuda pues a tener un mundo más equitativo. El punto es este, ¿no? Que, o sea, como vatos, ¿qué podemos hacer? Es también dejar de aprovecharnos de las morras. Chingar tiene muchos niveles, ¿no? Viene desde ap apropiarte el trabajo de, de ellas, este, ser protagónico con lo que ellas hacen, este, molestarlas cuando porque son niñas o ridiculizar que corren como niñas, hasta cosas más culeras como violaciones, ¿no? Entonces es dejar de chingar porque a final de cuentas todos vivimos como uno y no es... No está cool, ¿no? Es como de empatía Básica, ¿no? Es como, ¿sabes? No sé, es difícil para mí Es como muy obvio, ¿no? Es como, güey, pues No mames, te, las morras les ha ido Muy mal a través de la historia y, y que no te quieras dar cuenta porque Te incomoda es una culerada Exacto, entonces te queda más cómodo seguir Chingando a, a dejar de
1: hacerlo güey? Exacto Estás menos energía, pero te cuesta más trabajo Yo no entiendo esos procesos de Es que, ¿por qué? Todos les mol... Pues nada más cállate y ya no pasó no nada. Pines. Es más, no gastes energía, te estoy ahorrando energía, papacito.
2: Rodrigo, ¿tú para ti qué es dejar de chingar? Sí, pues justo como ya decía Alan, yo creo que dejar de chingar es, deja, es intentar dejar de, de ejercer violencias sobre, tanto sobre las mujeres como sobre los hombres, ¿no? o quien no se identifica con, con ninguno de estos dos géneros.
0: Oigan, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Consejos Inútiles, compartiendo con estos dos inútiles que dijimos una sarta de barrabasadas. No, pero aprendimos mucho. Pero esa era mi conclusión. Gracias por adelantarte, gracias otra por vez, el spoiler. Otra vez, otra vez. Gracias por... No, ya no quiero nada. Yo sí quiero agradecer a Alan y a Rodrigo que pues, nos estuvieron escuchando y que de repente nos hicieron darnos cuenta de que nosotros dentro de tonterías que decimos pues también estamos reproduciendo ciertas acciones ciertos eh, lenguajes, ciertas palabras que no aportan
1: a una cultura libre de violencia y este, de igualdad ¿no? Entonces... Y creo que como en este asunto del dejar de chingar que me parece maravilloso el, si dejas de chingar en chiquito o sea, en las pequeñas acciones sumas un chingo para que no crezca, ¿no? O sea, y en tu pequeño universo, sin que esto suene aleccionador ni nada, pues es una cosa bien fácil. Deja de usar energía innecesaria para chingar y pues la para otra cosa, para el pilates, para palpila pa la zumba. Oigan, muchísimas gracias Alan, muchísimas gracias Rodrigo. Nosotros los invitamos a las personas que nos están escuchando todavía. WordPress.com ya pueden entrar ahí y meter su comentario sobre nuestros consejos y darle likes darle like, darle follow y a Roberto lo encuentran como robsmx en redes sociales, las redes sociales de dejar de chingar si nos las pueden compartir también por favor muchachos,
3: Facebook están como dejar de chingar, estamos en Facebook como dejar de chingar ojo va con R, dejar de chingar y estamos en Twitter, ah no igual estamos en Twitter y okay. ¿Tenemos alguna otra No recuerdo. Soy muy mal, yo no... Sopreco. Búsquenlos, búsquenlos. Ustedes búsquenlos y van a encontrar. Eh,
1: muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Ya está calientito también el episodio. Y esto fue
0: Consejos Inútiles para la Vida Diaria.
1: Adiós.